1: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله اما بعد, بعد. فسبق كلام المؤلف لعلام القيم رحمه الله تحذير من المعاصي والظلم وانواع الفواحش من الزنا واللواط واسباب ذلك وان الواجب على المؤمن الحذر من ذلك وتقوى الله جل وعلا في جميع الاحوال وان يستقيم على دين الله وان يحذر اسباب الفواحش والركون الى اهلها وصحبه اهلها وذكر في هذه المس في هذه المباحث وما قبلها مضار العشق وما وما يترتب عليه من الفساد العظيم في عشق الصور سواء كان العاشق رجلا او امراه فانه يترتب على ذلك من الفساد العظيم والشر الكثير والعواقب الوخيمه ما لا يحصى فالواجب الحذر وغض البصر والبعد عن اسباب الفتنه لا من الرجال ولا من النساء الواجب على الجميع غض البصر والحذر من محارم الله والبعد عن اسباب الوقوع فيها هذا هو الطريق فلا طريق الى هذا الا بتقوى الله وتعظيمه وغض البصر وتذكر العواقب والحذر مما وعد الله به من وقع في الفواحش والمؤمن يتعظ بغيره فكم من, من اصابته الكوارث العظيمه والشر العظيم باسباب عشقه الصور وركوبه المعاصي والمحارم حتى هلك واهلك وحتى اصابه من البلاء في دينه ودنياه ما لا يحصيه الا الله فالواجب على العاقل ان يحذر كل ما حرم الله عليه وان يحذر اسباب العشق يعني النظر والخلوه وغير ذلك والتلذذ بالاصوات وغير هذا لا من الرجال ولا من النساء والواجب على كل مؤمن ان يتقي الله وان يستعف بما يسر الله من الحلال من زوجته وان يحذر ما حرم الله عليه وهي كذلك عليها ان تحذر ما حرم الله وان تكتشف بما الله لها من زوجها فهذا هو طريق النجاح هذا هو طريق السعاده ومن تساهل مع البصر او مع الكلام او مع الخوطة فركب محارم الله هلك واهلك ولا حول ولا قوه نسال الله لجميع الهدايه والعافيه ولا حول ولا قوه الا بالله نعم